0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bem-vinda. Obrigada, muito, bem-vinda. muito obrigada. Bom estar aqui de volta com vocês. Para falar sobre um assunto que estava já surgindo ali quando eu saí de férias, que eram algumas mudanças aí em ministérios importantes e acabou... Se concretizando a chegada de Ciro Nogueira como o novo chefe da Casa Civil, queria que você falasse um pouquinho sobre essa chegada e já emendando a pergunta aqui da nossa ouvinte Mariana, e essa reforma ministerial, sai ou não sai? O Nix terá mesmo lugar no governo que só pensa naquilo, ou seja, nas eleições de 22?
0: Bem, vamos lá Antes de responder a Mariana Vamos falar um pouquinho sobre essa reforma Ministerial que hoje vai ser Anunciada oficialmente Todo mundo já sabe o que que é Mas o anúncio oficial deve ser Hoje porque o Ciro Nogueira Estava de férias No México, chegou Vai conversar com o presidente e aí vão bater o martelo e anunciar, inclusive, confirmar a posse dele na Casa Civil para quarta-feira. O que que foi essa mexida? Essa mexida foi uma forma de o presidente Bolsonaro meter o centrão não apenas no governo, mas no coração do governo porque a Casa Civil é, sim, o coração do governo. A Casa Civil é uma coordenadora de todos os demais ministérios e é uma coordenadora também das articulações políticas com o Congresso Nacional. Então, por exemplo, se o ministro da Economia, Paulo Guedes, tiver algum projeto, alguma proposta para encaminhar ou um plano para anunciar, ele passa pela Casa Civil. né? Então, a Casa Civil é o funil. Portanto, o governo, a partir de hoje, não é mais só o governo de Jair Bolsonaro, é, é, sim, o governo do Ciro Nogueira e o governo do Central. E por que que o presidente fez isso? O presidente fez isso para, enfim compensar aí a perda de popularidade, as manifestações, a CPI da Covid, enfim, o enfraquecimento político. E ele se enfraquece junto à sociedade, se enfraquece a vários, em, diante de vários setores, é, mas ele ganha reforço lá dentro do Congresso Nacional. Afinal das contas, é um líder do Centrão, o deputado Arthur Lira, de Alagoas, quem tem a caneta na mão. A caneta que pode acatar ou não um dos 125 pedidos de impeachment que se acumulam na gaveta dele. Agora, Mariana, respondendo a sua pergunta, sim, o, o presidente, além de botar o Ciro Nogueira na Casa Civil, que como eu já disse é o coração do governo, ele também rebaixa o general Luiz Eduardo Ramos de chefe da Casa Civil para secretário-geral da presidência. A Casa Civil é o centro, né? é o centro da presidência. Já A Secretaria-Geral é um cargo burocrático, cuida da burocracia, dos carimbos, assinaturas, papel que vai, papel que vem. Isso caracteriza também uma vitória do Centrão sobre os militares do governo. É, quanto às outras, outras mexidas, né? O presidente Bolsonaro se sente muito leal, assim, em dívida com o Onyx Lorenzoni. Então, o Onyx Lorenzoni é uma bolinha do governo que fica pulando de um lado para o outro, quicando daqui quicando para ali. No início do governo, ele era chefe da Casa Civil. Todo mundo estranhou porque ele não tem estatura, né? biografia para ser chefe da Casa Civil. Mas ele era chefe da Casa Civil, depois ele caiu da Casa Civil, foi para o Ministério da foi para a Secretaria-Geral, depois foi para o Ministério da Cidadania, depois voltou para o Palácio, enfim, ele ficou para lá e para cá, para lá e para cá, e agora, como o presidente não tinha onde meter o Anix Lorenzoni, ele vai para esse ministério criado. O presidente criou um ministério especificamente para acomodar o, o Onyx Lorenzoni. A ironia disso é que o Ministério se chama Ministério do Emprego e da Previdência. E o Hélio Gaspari, colunista, uh, colunista do Globo ontem, brincou. Né? É, é o Ministério do Emprego, mas o único que ganhou emprego mesmo foi o Onix Lorenzoni. <risos> Agora, Mariana, é verdade. O Onix no governo é considerado aquele ministro que só pensa naquilo. Na candidatura dele, ao governo do Rio Grande do Sul Não sei se ele tem muita chance, não Mas ele só trabalha pensando e agindo em função disso
1: Então a gente vai ficar acompanhando é, a movimentação hoje na agenda E essa possível posse marcada então para quarta-feira Após a dança de cadeiras Falando um pouquinho mais sobre Ciro Nogueira, Eliane Ele é a síntese do Centrão né? O que, que a gente pode esperar dele na Casa Civil?
0: Você resumiu bem, ele é a síntese do Centrão. Por quê? Porque o Ciro Nogueira, vamos ver como foi o Ciro Nogueira em 2018, na eleição de 2018. Ele participou de todas as reuniões de negociação e articulação para o Centrão apoiar a candidatura do Tucano Geraldo Alckmin. Então, ele participou, ele apoiou a ideia, ele foi a favor mas na última hora, quando ele viu que a candidatura do Alckmin não estava essa brastempe toda, ele pulou do barco e foi para a candidatura do PT. Né? Ele ficou com... Ele ficou com Lula e depois ele apoiou o Fernando Haddad do PT tanto no primeiro quanto no segundo turno. e mais, né, ele ficou firmemente com, (risos) com o Haddad e ele atacava diretamente o presidente Jair Bolsonaro a quem chamava de fascista e depois no primeiro ano do governo do aspas fascista ele pulou no barco do aspas fascista ou seja, ele topa qualquer negócio pelo poder e agora, qual é o grau de, de fidelidade dele ali na Casa Civil e dentro da presidência? O grau de fidelidade é o grau de grau geleia, né? É, se o presidente tiver em boas condições de competitividade lá em 2022, o Ciro Nogueira fica até o fim. Se o presidente já não estiver tão forte assim, Ciro Nogueira vai procurar o caminho dele, ou seja... O Ciro Nogueira é o típico centrão. Vai para onde os ventos vão. Hum.
1: Bom, é, tem uma, uma pergunta aqui também. Aliás, eu vou fazer essa pergunta depois. Eu queria ainda falar contigo sobre centrão. Que, ao assumir né, que nasceu o centrão, o presidente Bolsonaro derruba o último bastião da sua candidatura de 2018. Como é que ele vai é, mudar o discurso né, em 2022? Pensando no que tudo que ele disse sobre o centrão nas últimas eleições e que ganhou muito apoio, né, um apoio popular, que chegou, a, claro, a elegê-lo né? presidente da República, Eliane.
0: Pois é, Carolina. É, foi a minha coluna de ontem. A minha coluna de ontem no Estadão, de domingo, é, o título é O Novo Velho Bolsonaro. Por quê? Porque caiu o último bastião. É, o presidente se elegeu em 2018 é, como combate à corrupção. Né? E depois levou, inclusive, o Sérgio Moro como troféu. O Sérgio Moro da Lava Jato como troféu. E demitiu rapidamente o Sérgio Moro. é, É investigado pelo Supremo Tribunal Federal por botar a mão pesada na Polícia Federal para salvar a pele dos próprios filhos, mexeu na COAF, mexeu na Receita Federal, saiu mexendo nos órgãos de controle e, inclusive, botou eh, na PGR, Procuradoria Geral da República, uma pessoa que não estava na lista tríplice, o Augusto Aras. Portanto, aquela história de combate à corrupção ruiu. Aí o presidente também se elegeu como um neoliberal, um liberal na economia, que ia fazer as reformas, enfim, que ia abrir a economia, que ia fazer acontecer. Não aconteceu nada disso, não fez as reformas, só fez a reforma da Previdência porque veio pronta, madura, do governo Temer. Mas não fez nenhuma outra reforma, não fez privatizações importantes, não abriu a economia, não mexeu nada liberal na economia, porque a gente sabia que ele não era liberal, era só o candidato Bolsonaro que era liberal porque era conveniente. Mas ele, Jair Bolsonaro e presidente Bolsonaro, não é... Liberal e hum, agora você vê, né? O presidente se elegeu com aquele bordão do do agora ministro-chefe do gabinete de segurança institucional GSI, o general Augusto Heleno. Se se gritar pega centrão, não fica um, (risos) meu irmão, não é? Não fica um, né? E o presidente Bolsonaro era um do Centrão, como ele próprio diz. Então, o presidente Bolsonaro criou uma persona, criou uma um personagem para a candidatura de 2018, deu certo, se elegeu, mas essa candidatura ruiu, não sobrou nada, nem um pedacinho, nem vestígio do personagem de 2018. Agora, todo mundo quer saber quem será o candidato a 2022. O verdadeiro Jair Bolsonaro ou vai criar um novo personagem, aquele de 2018 não dá para recriar, Carolina. É.
1: Aliás, é, também está se é, observando como é que vai ser o, o, o avanço das negociações do próximo partido do presidente Bolsonaro, né? Progressistas está na fila. É,
0: o progressista está na fila, mas tem muita resistência. Por quê? Porque o progressista, ele é aliado dos governos estaduais do PT lá no Nordeste, por exemplo. O próprio Ciro Nogueira, que é do Progressistas do Piauí, era aliado do Wellington Dias do PT. né? Então, fica difícil você formar palanque para o Bolsonaro, pelo PP, porque o PP tem alianças com o PT, PP de progressistas com PT, Partido dos Trabalhadores do Lula. Então, é difícil. Agora, o presidente tem aí uma lista de partidos, lembrando que ele já teve nove ou dez partidos, e ele foi simplesmente dez anos do PP, do progressistas, lá do Ciro Nogueira, com o detalhe de que durante dez anos o presidente nunca foi... É, líder do PP na Câmara. O presidente nunca foi indicado pelo PP para ser presidente de comissão, nunca foi indicado para ser relator de comissão nenhuma, de tema nenhum, nem de defesa nacional, de segurança, nem, é, enfim, nem de educação, nem de emprego, nem de coisa nenhuma. Ou seja, ele era baixo clero na cama, Câmara, Câmara. E era baixo clero também no PP, mas ele precisa de um partido para disputar a eleição, né? Vamos ver, ele ora fala do PSL, ora fala do PP, ora fala do PTB, do, do Roberto Jefferson, é, enfim, ele, o fato é que nós temos um presidente sem partido, Carolina.
1: Eliane, sobre ainda aquele episódio da semana passada, né, de uma revelação do Estadão, de que o interlocutor do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, teria levado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, eh, condicionando a realização das eleições de 22 e a adoção do voto impresso, queria que você explicasse aqui para o nosso, nosso ouvinte Adriano a pergunta ou a dúvida dele. Arthur Lira terá força e ou interesse parlamentar para se opor aos assanhamentos militares deste governo?
0: Hum, 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 hum. Hum, hum. Olha... <risos> o negócio é o seguinte, ontem mesmo havia manifestações pelo país afora contra o presidente Bolsonaro A favor do impeachment, a favor de vacinas E o presidente estava andando de moto com os generais do palácio né? E todos eles têm moto, o Ramos tem moto, o Braga Neto que é da defesa tem moto é, Enfim, eles estavam passeando de moto é, é, o fato é o seguinte, né? O fato é o seguinte, é que os militares soltam essas notas, a última nota foi muito dura, muito direta contra o presidente da CPI, o Omar Aziz, todo mundo achou que foi excessiva aquela nota, é, mas. E depois teve aquela informação preciosa Da Andresa Matais e da Vera Rosa do Estadão De que o ministro da Defesa mandou um recado para o Arthur Lira Dizendo o seguinte Ou muda aí, ou tem voto impresso Ou não tem eleição Ou seja, o ministro da Defesa Que não tem nada a ver com isso Com o formato da eleição Com o sistema de votação é, assumindo e replicando, papagaiando o discurso do presidente da república é, Se a gente olhar bem, a gente vai ver que houve uma intensa repercussão e reação Presidente do Senado, presidente da Câmara, é, os é, principais líderes políticos as principais comentaristas de política, todo mundo é, dizendo o óbvio né, eleições são inegociáveis, a eleição é parte da democracia e o presidente o ministro da defesa não tem como suspender as eleições, só nos faltava essa. Portanto, eles tentam, mas há resistência. O próprio Arthur Lira, se vocês olharem o Twitter dele, ele não desmentiu a reportagem do Estadão. Pelo contrário, ele ratificou que haverá eleições, sim, eleições populares, democráticas, dentro do cronograma. Então, eles ameaçam e a sociedade e as instituições reagem.
1: Outra pergunta do nosso ouvinte Maurício Mendonça, ele estava com a calculadora na mão e escreveu aqui, tive a pachorra de somar os candidatos... Para as eleições de 22, no ano que vem elegeremos 1.585 candidatos, presidente vice-presidente, parlamentares, federais, estaduais, senadores, governadores. E considerando o fundo partidário de 6 bilhões, isso daria quase 4 milhões, aqui estou arredondando, por cargo eleito. Ou 3.600 salários mínimos. Ele disse que achou caro, quer saber de você, o que você que está achando? Oi
0: Maurício. eu, você, a minha mãe, a sua mãe, enfim, nossos amigos, a a torcida do Corinthians, do Flamengo, (risos) todo mundo achou que é um absurdo você ter 5,7 bilhões de reais para a realização das eleições de 2022. O país está numa situação super difícil por causa da pandemia, né? muitas empresas quebradas, muitos restaurantes quebrados, serviços, né? em todas as áreas, a gente está com... Aí, um, uma economia que patina há muito tempo, você tem mais de 15 milhões de desempregados, fora os desencantados que nem procuram mais emprego, você tem muita gente com fome na rua. né, famílias inteiras fazendo fila para pegar osso, para poder fazer um caldinho para não comer arroz com farinha pura. Enfim, é é uma situação dramática no país. Não tem o menor sentido você ter 5,7 bilhões para o fundo eleitoral. Agora vamos ver, porque o presidente Bolsonaro botou a culpa no relator, no Marcelo Ramos, que é... É, de um partido do Centrão, lá do Amazonas, mas que é um dos líderes da oposição do Centrão ao pe- presidente Bolsonaro. E o Marcelo Ramos falou uma obviedade. Só passou porque os governistas, e cá para nós, inclusive o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, votaram a favor o governo. Se o governo não quisesse aprovar, não teria sido aprovado. E agora o presidente vai ter que vetar. Mas para ele não é simples, porque ele pensa sempre na reeleição. E ele vetar significa bater de frente com o Congresso, com a Câmara e com o próprio Centrão, não é? É uma sinuca.
1: Hum. Liane, o assunto que a gente trata ainda nessa semana, apesar do recesso lá da CPI... É a Covaxin, né? Que vai deixando o governo numa situação delicada, cada vez mais delicada.
0: Foi ótimo você trazer isso aqui, Carolina. Muito bom, sabe por quê? As últimas notícias da Covaxin são de matar, não é? Porque é tudo falso. A Covaxin é um esquemão falso. Então, veja bem... Rapidamente né? A gente nem tem tempo para listar tudo Mas rapidamente Era a vacina mais cara O governo rejeitou e desdenhou A Pfizer Desdenhou O consórcio Covax Facility Que tinha o preço mais barato de todos Era o convênio com a Organização Mundial da Saúde a OMS O presidente atacou frontalmente A Coronavac e to, todo mundo, Palácio do Planalto, Ministério de Saúde, todo mundo pendurou nessa Covaxin, que, que era mais cara. E apenas mais cara, e apenas não era é, autorizada nem pela Agência Reguladora da Índia, que é o país dela, muito menos pela Anvisa. Além disso, era representada por uma empresa que é sócia da Global. Era representada pela Precisa, sócia da Global, que fez o quê? Vendeu medicamentos para o Ministério da Saúde e nunca entregou. Embolsou o dinheiro e deixou o Ministério a ver navios. Como é que você faz negócio com uma empresa que já te deu o cano? Então, a empresa te deu o cano e você vai lá e dobra a aposta e faz... <risos> negócio de novo com essa mesma empresa e além disso é, era uma gente toda estranha e com um contrato é, muito estranho e mais aqueles invoices que eram as, enfim, as notas de empenho não tinham nada a ver com o contrato e previam um pagamento para uma empresa offshore em paraíso fiscal ou seja, gente, o que, que tem, você tem nisso aí? Eles iam repetir o mesmo golpe. O governo ia pagar antecipadamente pelo preço mais caro de todos para uma empresa no paraíso fiscal que ia assumir. Ia assumir, não ia entregar coisa nenhuma, até porque não tinha. A Covaxin nem era autorizada em lugar nenhum e continua sem autorização aqui no Brasil. E a última notícia que a CPI descobriu é que simplesmente, além dos dos invoices e essas notas de empenho serem todos falsificados com erro de inglês, erro do número, erro de tudo, até a apresentação da da, fabricante da Covaxin, que é a Barat Biotech da Índia, havia documentos, autorizando a Precisa a negociar com o Ministério da Saúde. E esses documentos que a Precisa apresentou eram todos fraudados com erro no nome da empresa, erro do nome do diretor da empresa, erro do endereço da empresa indiana. E agora a empresa indiana diz que não tem nada a ver com a Precisa e cancelando qualquer tipo de relação com a Precisa. Como é que qualquer pessoa vê isso, qualquer jornalista, qualquer senador, qualquer investigador vê isso com tanta clareza, essas falsificações grosseiras e ninguém no Ministério da Saúde viu? E mais, o presidente Bolsonaro se envolveu pessoalmente nessa negociação da Covaxin e o eh, então secretário eh, executivo do Ministério da Saúde, o coronel da reserva, Elcio Franco, simplesmente... Achou pouco, 20 milhões e fez, depois de tudo isso, né? inclusive dos invoices errados, falsificados, fraudulentos, ele fez um pedido para esta precisa, suspeita, mais do que suspeita, de mais 30 milhões de doses. Ou seja, isso deixa o governo numa situação muito complicada, Carolina.
1: Vamos seguir acompanhando também os bastidores dessa CPI nessa semana com a Eliane Cantanhete. Para fechar, Eliane, a pátria de rodinhas passou a madrugada em claro para ver Raíssa Leal levar uma prata, né? Com 13 anos, levar uma prata no skate em Tóquio, todo mundo é time Raíssa, né?
0: Nossa, foi tão emocionante Sabe, Carolina, eu nunca me imaginei Horas e horas e horas grudada na televisão Vendo um campeonato de skate (risos) Nunca Pois eu fiquei tanto na prata do Kelvin, quanto ontem na prata da Fadinha. A Fadinha, 13 anos, a nossa medalhista mais jovem de toda a história, né? Aqui do do, do Brasil, nas Olimpíadas. E ela foi sensacional, ela é muito simpática. Ela é muito carismática, ela desde pequenininha se dedica ao skate Olha, Raíssa, fadinha, nossa fadinha, nós temos orgulho de você Lavou a nossa alma, nossa alma que está tão, tão sofrida, né Carolina? É isso,
1: e é isso, né, o skate que comporta de fato uma variedade grande de, de, de perfis de atletas, né Vai desde a Raíssa de 13 anos até atletas mais velhas, com 34, 35 anos, altas, baixas, né, mais gordinhos, mais magros, enfim, skate está tá mostrando bastante coisa interessante nessa estreia aqui nas Olimpíadas.
0: É verdade, você sabe que é uma coisa interessante, né, porque, por exemplo, jogadora de vôlei, todas têm o mesmo perfil, né? Altas, magras, né? Exato. Com ombro largo. Os nadadores todos têm o mesmo tipo de corpo e tal, mas no skate não. Tem gordinha, tem magrinha, tem baixinha, tem altinha, é, e são todas, só tem uma característica muito comum. Todas muito alegres, mandam um beijinho, quando caem, riem e fazem sinalzinho de coração, <risos> e foi, eu adorei, achei deliciosa essa nova, essa nova modalidade das Olimpíadas.
1: Muito bem. Seguimos acompanhando. Eliane e a está de volta conosco. Obrigada, viu? Boa semana. Beijão.